0: À l'occasion de la sortie de Empire of Light de Sam Mendes,
1: Enjoy.
0: Box Office Pro vous invite à nommer vos héros des salles obscures. Nous voulons reconnaître et célébrer yes. Toutes celles et ceux qui en coulisses font vivre avec passion la magie du grand écran. Comment Hills ce que um, bandit. Pour en savoir plus et nommer vos héros des salles obscures, rendez-vous sur le site de Box Office Pro.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission Box Office Pro. Nous sommes le jeudi 2 mars et nous sommes en compagnie de Rosalie Brun. Délégué général de la SRF qui a récemment multiplié les R, Société des réalisatrices et réalisateurs de films, euh, qui est particulièrement connue pour être pour avoir fondé et, et organisé la quinzaine des cinéastes désormais. Voilà tout dans l'ordre. Est-ce que on peut revenir avec vous d'abord sur l'histoire de la structure de la SRF que vous avez rejoint en, euh, depuis juin 2020?
2: Oui, bonjour. Alors d'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être avec vous euh, aujourd'hui. Alors, la SRF est née en 1968. Donc Je raconte la petite histoire. On est en, à Cannes en mai 68 et les réalisateurs sont à Cannes. Le festival a démarré. Donc, c'est des réalisateurs de nouvelle Vague à Gain, 68, Godard, Truffaut, etc. Et euh, la révolte euh, démarre à Paris et les réalisateurs se disent, euh, qu'est-ce qu'on fait à Cannes, en fait euh, on, la société c'est nous on, on doit s'emparer des sujets qui, qui, nous, qui portent la société donc il faut qu'on arrête le festival de Cannes et qu'on monte à Paris donc c'est la seule fois de l'histoire du festival de Cannes où il a été arrêté en cours de route et où il n'y a pas eu de palmarès pour cette raison donc, le festival de Cannes a été arrêté ils sont montés à Paris ont participé aux événements de 68. Dans la foulée, il y a eu des états généraux du cinéma qui, ont été, euh, qui se sont tenus au mois de juin. Et quelques mois après, euh, les cinéastes ont décidé de créer la SRF, la Société des réalisateurs de films, qui, comme vous l'avez dit, est devenue l'année dernière la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Donc, l'idée de créer cette euh, SRF avec le, ce nom de Société, c'était voilà, pour faire le lien avec, avec Mai 68, euh, c'était l'idée de, de porter la voix des cinéastes euh, dans un milieu professionnel où on a déjà hein, des syndicats qui se sont formés, syndicats de producteurs, de distributeurs, d'exploitants, des entreprises en fait. Et euh, les cinéastes, qui sont euh, souvent en France auteurs de leurs propres films, euh, avaient besoin de se fédérer pour euh, porter eux aussi leur voix et participer à, à toutes les, les, les débats politiques. Et dans la foulée, aussi parce que la SRF est, est née à Cannes, il y a eu la volonté de, de créer la quinzaine, des réalisateurs, qui euh, donc a eu sa première édition en mai 69, donc euh, très rapidement, et dont l'idée était de, bah, de faire un contre-pouvoir à la sélection officielle, en fait, où il y avait le sentiment qu'on voyait un peu toujours les mêmes films, euh, qu'il n'y avait plus euh, ce côté découverte, nouveauté, euh, renouvellement des talents. Et donc, c'est là que la quinzaine est arrivée avec euh, ce regard euh, très neuf et cette volonté d'aller vraiment dans le défrichage, en fait. Voilà. Alors,
1: aujourd'hui, il y a tout le rôle politique que, que, que tient la SRF, mais il y a aussi une présence, une présence culturelle, une offre culturelle auprès des salles, avec plusieurs manifestations que vous pouvez peut-être
2: détailler avec les opérations. Oui, alors, bon, déjà, il y a les deux festivals, puisqu'il y a la quinzaine et puis il y a le festival du moyen-métrage de Brive, qu'on a créé en 2004, parce qu'il n'y avait pas d'endroit, en fait, vraiment, au voir du moyen-métrage, qui est une forme particulière en France. Euh, et à côté de ça, on a des rendez-vous réguliers. Euh, ça, y a, juste en sortant de, de la crise sanitaire, on a créé le Director's Club, qui est un ciné-club qui se tient une fois par mois euh, au cinéma de Grand Action, dans le 5e arrondissement de Paris, euh, qui a une, une forme euh, vraiment très, euh, très enthousiasmante parce qu'il s'agit d'inviter chaque mois un cinéaste adhérent de la SRF à venir présenter un film qui n'est pas de lui, un film de patrimoine, euh, un film qui l'a particulièrement marqué, qui a construit sa cinéphilie. Donc, euh, on voit le film, on en discute avec le réalisateur vraiment comme si on était euh, chez soi en mode ciné-club. Et puis ensuite, on, on boit un coup. On fait toujours par boire un coup, de toute façon, euh, pour continuer à en discuter, etc. Mais ça fait des, des rencontres souvent très, euh, très stimulantes, très enrichissantes. On a voilà, Cédric Lapige qui est venu nous présenter les nuits de Cabiria, par exemple, de Fellini. Ou euh, Pascal Ferrand qui est venu nous présenter Wally. Donc, euh, rencontre euh, étonnante et d'autant plus euh, attirante, on va dire. Et euh, voilà, donc ça, c'est une fois par mois. On organise aussi ce qu'on appelle des écoles de la SRF, qui sont en fait des masterclass, des rencontres euh, autour de, des questions de mise en scène. Par exemple, l'année dernière, on a fait une rencontre sur la question de comment filmer le désir avec euh, Jean-Marie Larieux, euh, euh, qui nous, nous parlait de, de son dernier film, voilà, des, des choses comme ça. Et euh, on a une rencontre d'ailleurs lundi, donc je fais un peu... Euh, la pub euh, lundi soir, on fait une école sur euh, le cinéma d'auteur et les jeunes publics. Donc là, voilà en, en partenariat avec l'archipel des lucioles, qui s'appelait avant passeur d'images, qui, euh, qui s'occupe de ces questions d'éducation à l'image à Paris, etc. L'idée, c'est de parler vraiment de mise en scène, de comment on fait du cinéma aussi pour les jeunes et du cinéma tout public. Donc on va inviter euh, Pierre Salvadori, qui a fait la petite bande cette année, enfin l'année dernière, euh, qui met en scène euh, voilà une bande d'enfants euh, Axel Ropère dans son dernier film, Petite Solange, qui, qui, euh, qui est un film voilà, ouvert aussi à ce public-là, avec aussi un, un auteur euh, qui euh, écrit à la fois pour, pour les adultes et pour les enfants, Emmanuel Villain, et puis le, le scénariste de, de Pierre sapadori qui sera aussi présent donc voilà pendant deux heures, émulsion, discussion autour de la fabrication des films, autour de ce sujet-là. C'est le, le lundi 6 mars. C'est le lundi 6 mars, au Club de l'Étoile. Voilà.
3: Ceux qui nous regarderaient en, en replay, là, si on est voilà. le set, quand vous nous regardez, c'est trop tard. tard. Mais, mais
2: s'il est lundi 6 mars, ah c'est possible, là, il, faut, là, faut y aller. il faut venir. Euh,
0: Je n'ai oui. pas en tête, mais est-ce que c'est euh, est un peu une nouveauté ou en tout cas quelque chose que vous avez envie de vraiment développer euh, Tout ce qu'il y a autour du jeune public, justement, que ce soit des réalisateurs qui, qui soient aussi dans cette, euh, dans cette transmission
2: Le sujet de la transmission et de l'éducation euh, a toujours été euh, présent, mais c'est vrai qu'il s'accentue d'autant plus là avec... Euh, cette euh, idée de reconquête des publics euh, post-fermeture euh, des salles, etc. Euh, c'est un sujet qui est très présent, d'autant plus qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont aussi euh, une mission d'éducation, qui donnent des cours dans les écoles, etc., et qui, euh, qui sont en contact du jeune public. Donc, c'est euh, la création de la cinéphilie. La... D'autant plus que nous, quand on était jeune, enfin, moi, en tout cas, je suis assez vieille pour ça, euh, on, on avait ce côté euh, très... Euh, télévision, le, la VHS, etc., le fait que le, le film était, un, était quelque chose d'un peu euh, rare. Et donc, découvrir un film, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a tellement d'images, de multiplication des images qu'on n'a plus le, le côté un peu, euh, un peu sacré de la découverte d'un film. Donc, il faut recréer de la cinéphilie différemment. Donc C'est des sujets hyper... Euh hyper important, on a un groupe de travail à la SRF qui réfléchit vraiment à ça.
1: Mais en parlant des évolutions justement de la cinéphilie, et la SRF a été pionnière dans ce domaine, on peut peut-être dire quelques mots de la Cinétech,
2: même si je sais que la SRF n'est plus directement liée. Oui, alors on est quand même un peu lié, mais c'est vrai que la c'est pour en dire deux mots, c'est une plateforme euh, de vidéos à, la à, à abonnement euh, et à la demande aussi, euh, qui a été créée en 2015 à l'initiative de cinéastes de la SRF. Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et euh, Laurent Canté, qui en sont toujours les présidents. Et donc, l'idée, c'était de proposer une plateforme SVOD, de films de patrimoine, justement. Et euh, avec une éditorialisation particulière, puisqu'on euh, a une éditorialisation thém thématique, par mois, sur un, voilà, sur un thème. Et puis, euh, les listes des films préférés euh, de réalisateurs, euh, régulièrement, parfois en lien avec l'actualité. Donc, euh, ça se lie un peu à notre ciné-club. On a le côté, voilà, les 10 films préférés de tel réalisateur. Donc, peut elle est fouillée un peu dans sa propre cinéphilie et euh, la Cinéta qui cinétique est partenaire de certains de nos de projets du coup assez proche d'eux, mais c'est vraiment un, euh, le genre d'événement le genre de on a aussi créé l'agence du court métrage en fait participé à l'agence du court métrage il y a 40 ans donc euh, l'idée à euh, la SRF ça a toujours été de, de de trouver les moyens et de créer les organisations les les, les endroits où on pourrait diffuser le cinéma et le partager.
0: Est-ce qu'il y a une envie justement dans, dans vos projets à venir ou sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler, mais de, de renforcer aussi les liens avec vraiment l'exploitation ou en tout cas la, la distribution indépendante et peut-être aussi de, de développer plus de projets dans les territoires, en région Parce que j'ai l'impression que pour des raisons géographiques, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont faites à Paris, mais quelles euh, mm. sont un peu ouais, les perspectives là-dessus.
2: Alors, au niveau politique, on travaille de façon très, très proche avec les distributeurs et les exploitants euh, via les organisations professionnelles. Euh, la, la SRF est coprésidente d'une organisation qui s'appelle le Bloc, le Bureau de liaison des organisations du cinéma, qui représente 14 organisations de la filière indépendante, dont les organisations de distributeurs indépendants, le DIR et le SDI, et une organisation d'exploitants, euh, le GNCR. Et puis, on travaille aussi avec les autres organisations, avec les fédérations, etc. Donc, ça, c'est très important d'avancer ensemble et de construire notre pensée ensemble. Euh, au niveau des offres culturelles, c'est vrai, on est très euh, centré sur Paris. Alors, il se trouve que les salles ayant été fermées, on est passé sur euh, les modes de diffusion... Euh, euh en ligne. Donc, euh, aujourd'hui, les écoles de la SRF, par exemple, les celles qui aura lundi soir, si jamais vous regardez cette émission, le 7 au matin, <rire> et que vous l'avez ratée, heureusement, elle est disponible en ligne, puisqu'elle est diffusée en direct euh, sur, euh, sur nos réseaux. Maintenant, on le fait pour toutes les écoles, et ça permet d'avoir aussi un public... Euh, de, voilà, parce qu'il y a des cinéastes professionnels qui, qui sont en région, effectivement. Donc, on essaye de plus en plus de travailler euh, aussi euh, avec les festivals régionaux, qui sont les festivals de court-métrage, même de long-métrage, c'est des bons. Il euh, y a un bon, un très grand maillage en France, donc euh, on se déplace en festival pour faire des rencontres, des ateliers, etc. C'est des euh, endroits importants.
3: Donc la, la SRF, on vient de voir, anime beaucoup, de, prend beaucoup d'initiatives pour réenchanter la découverte des, des films, des œuvres. Et la SRF est aussi connue pour ses prises de position dans le dans le débat public et être euh, en fait. Euh, on a rappelé l'histoire de la SRF, donc, qui, est, qui est née d'une prise de position pavée dans la mare euh, en 68. Euh, récemment, vous avez eu pas mal de, de prises de position qui ont fait du bruit. Donc Vos, vos, combats, vos combats actuels, euh, en particulier une tribune remarquée récemment dans Le, dans le Monde, pouvez-vous nous dire quelques mots de la perception que vous avez, du message que vous portez sur l'évolution de, de ce paysage audiovisuel et cinématographique et des, des risques qu'il porte selon vous
2: bah, il y a une évolution évidente. Alors déjà, euh, excellente nouvelle, ces chiffres de ces débuts d'année, janvier, février. De revenir aux chiffres de 2020, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle et on s'en réjouit. On va continuer à avancer dans cette direction.
3: Surtout s'ils si sont bons, parce que si que vous nous regardez février, si vous vrai, nous le 7 et que ça a été <rire> confirmé qu'on était bien à 18, sinon on s'en reparlera. Mais...
2: Au pire, même si on est un peu en dessous, c'est quand, des, quand même une très bonne nouvelle. Il euh, ben y a un changement de paradigme un peu, ben, qui est depuis de nombreuses années, mais qui s'est accentué forcément avec euh, la crise sanitaire, sur la façon de, de voir les films, sur euh, l'essor le, de, des diffusions euh, du visionnage en, en non linéaire, qui, euh, qui pose beaucoup de questions, et euh, comment on, on continue de, de défendre la salle de cinéma, donc euh, ça, ça passe par... Euh, ça passe par la chronologie des médias. Donc nous, à la SRF, effectivement, on défend beaucoup cette chronologie. On est un des seuls pays à avoir euh, un tel encadrement. Et à la SRF, c'est vrai qu'on est persuadé que euh, le si la enfin, France aujourd'hui est toujours la troisième cinématographie mondiale, c'est parce qu'on a un encadrement et un l investissement de, de l'État qui est très fort. Donc euh, ça, on en est persuadé. Et ça passe effectivement par cette chronologie, par l'idée de démarrer par la salle et de continuer à dire qu'un film de cinéma, c'est un film qui sort de salle de cinéma et qu'il y a vraiment un espace euh, dédié à ça. Et puis avec euh, une organisation des diffusions ensuite euh, qui est liée à l'investissement de chaque diffuseur euh, dans le cinéma et sa prise de risque. L'idée de la chronologie, c'est que plus on prend de risques en termes d'investissement financier, mais aussi en termes de, de diversité des films qui sont, qui sont financés, euh, Diversité de budget, euh, euh, aller vers des premiers films, vers euh, des talents, etc., euh, nouveaux, c'est euh, pouvoir passer son fil, film, plutôt euh, dans la chronologie. Ça, on le défend vraiment et on a pris une position euh, encore récemment pour, euh, pour rappeler que ces quatre mois qui sont euh, dévolus aujourd'hui à la salle de cinéma, ouverture de la chrono, sont très importants. Et puis après, euh, en parallèle de ça, on découle aussi, forcément, comme à la SRF, on défend les auteurs, bien toute une question sur la rémunération euh, des auteurs parce que bah, les auteurs euh, voilà, signent un contrat avec un producteur, sont payés pour euh, écrire et, et réaliser un film. Mais entre deux films, il se passe plusieurs années pour un réalisateur. Dans le meilleur des cas, deux ans, mais souvent euh, quatre, cinq, six, sept. Hein. Surtout si c'est un premier film, ça peut être très long. Donc, il faut que les réalisateurs euh, puissent vivre entre deux films. Donc là, ce qui les fait vivre, c'est les droits d'auteur. Donc, c'est euh, l'argent qu'ils touchent à chaque fois que le film est diffusé euh, auprès d'un diffuseur. Et donc autant quand un, un film euh, passait euh, à telle heure sur Canal ⁇ c'était facile, il y avait, voilà, on savait qu'on était payé euh, tant et on savait que le film serait diffusé au moins dix fois sur Canal ⁇ puisqu'il y avait un accord qui avait été signé avec la profession. Euh, quand on sait que son film est disponible sur une plateforme comme Netflix, par exemple, en même temps que plusieurs centaines d'autres films en continu, on n'est pas rémunéré de la même façon. Donc euh, ça demande de réfléchir. Et la répartition des droits d'auteur aujourd'hui euh, sur les plateformes SVOD, la rémunération, du coup, n'est pas uniquement pour la mise à disposition de l'œuvre, parce que là, on aurait vraiment un, un émiettement, puisqu'on a beaucoup d'œuvres. Elle va être fonction de, bah, de, du succès euh, de l'œuvre, donc en fonction du nombre de clics. Mais là, euh, qui dirige l'algorithme de la plateforme euh, comment, euh, voilà, donc Il va y avoir une disparité entre les auteurs. On va avoir des différences de salaires qui vont être, de droits d'auteur qui vont être. Euh, un écart qui va être beaucoup plus large, trop d'ailleurs, un problème de solidarité. Donc, toutes ces questions, et on l'a vu, c'est déjà arrivé dans la musique euh, il y a quelques années, euh, c'est des questions qu'il faut, voilà, faut s'en saisir maintenant. Et c'était un peu le, un des sujets principaux de nos dernières euh, prises de position. Après, il y en a plein d'autres. Ouais,
3: ouais. Est-ce que vous, avez, vous êtes aussi distingué par <coughs> un appel à des États généraux qui ont donné oui. une première rencontre l'an dernier et une deuxième euh, en plus Comité en début d'année là, oui. ces sujets que vous évoquez s'inscrivent dedans, mais plus globalement, à travers cette démarche de l'appel la, aux, aux États généraux, il y avait peut-être un peu l'idée de de changer la manière de débattre, de mmh. changer le, le, les cadres de discussion. En fait, ce que vous exprimez à travers cet appel à des états généraux, c'est une insatisfaction par rapport aux, aux organisations actuelles, à l'organisation actuelle des débats autour du cinéma ou plus, largement,
2: plus largement, c'était euh, remettre la question de, de la politique culturelle de la France. Euh, voilà, comment on remet la question au cœur des débats et comment on, on continue de défendre une exception culturelle. Euh, le cinéma est à la fois une industrie et un art. Et au fil des années, on s'est rendu compte que, au niveau de la parole présidentielle, on était plutôt sur une industrie qu'un art. On oublie un peu ce côté soft power. Donc, l'idée, c'était de, de remettre ce sujet au cœur de la table, de, de, de rappeler qu'il faut descendre le cinéma et pas aller vers une audiovisualisation à tout prix, euh, mélanger ce qui est euh, plateforme, contenu audiovisuel et ce qui est vraiment euh, une œuvre. Et euh, la question, encore une fois, du renouvellement des talents, etc., donc, il y avait, euh, il y avait ces, ces inquiétudes assez fortes. Euh, on s'est dit qu'une nouvelle façon d'interpeller le pouvoir public et de réfléchir, comme vous le disiez, plus largement, c'était d'organiser de, des états généraux, c'est-à-dire un, une arène de discussion et de réflexion plus large que seulement les quelques organisations professionnelles qui, euh, qui travaillent déjà au quotidien et ont fait un travail euh, très conséquent, mais d'ouvrir la réflexion. Donc On a fait cet appel à des états généraux qui s'est tenu le 6 octobre qui a été une mobilisation très large et très, très enthousiasmante. On a voilà, interpellé le ministère, on a rencontré le ministère de la Culture, qui nous a voilà, très clairement dit que ce n'était pas leur priorité aujourd'hui de monter des stages généraux du cinéma. Euh, on s'est réunis trois mois après, le 6 octobre, donc le 6 janvier, pour euh, re-réfléchir à cette mobilisation. Il y avait eu un tel engouement, une telle mobilisation, euh, notamment de, de certains métiers qui ne prennent pas la parole habituellement, jusqu'aux attachés de presse, aux, voilà, aux, aux étudiants en au cinéma, aux professeurs, aux, euh, aux directeurs de casting. Enfin voilà, il y a beaucoup d'organisations, de, des, des chefs opérateurs, etc. Donc on a, on a reconstruit un peu le travail. Aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de groupes de travail, un peu comme des think tanks sur un certain nombre de sujets, qui planchent très sérieusement et très profondément sur tous ces constats qu'on avait mis en lumière le 6 octobre. Donc, ça va se reformer et ça va, va produire un résultat dans les mois qui viennent. Et on espère qu'à terme, dans pas très longtemps, les, cette idée d'État généraux va revenir.
3: Et parmi ces sujets, on trouve les engagements de programmation, la réforme de la l'ARSC. Enfin, Qu'est-ce qu'on trouve
2: Alors, il y a la question, effectivement, il y a, il y a, il y a de nombreux sujets sur comment on défend l'exception culturelle, la pluralité de la création, comment on se positionne euh, au niveau de l'Europe aussi, euh, face aux autres pays, etc. Et puis, euh, sur, la, sur la partie exploitation, oui, c'est un sujet sur lequel on, on travaille beaucoup, déjà à la SRF et au Bloc, et puis après, dans, dans, cette, euh, dans ce dans des États généraux, bien sûr. Euh, disons qu'on a, on a vraiment l'analyse à la SRF que la, la partie exploitation euh, devrait être plus engulée, en, en, encadrée, fut régulé. Donc, le principe des engagements de programmation était très important parce que ça permet de mettre un cadre, d'assurer une certaine diversité euh, de, dans l'offre qui est proposée dans les salles. Et puis aussi, euh, euh, le fait que les salles aient accès aux œuvres aussi, hein, ça va dans les deux sens. Les engagements de programmation, euh, c'est censé être obligatoire pour tous les cinémas, des établissements de plus de six écrans. Mais euh, d'après les dernières informations... Euh, on a très peu d'engagements de programmation qui ont été déposés au CNC et qui ont été homologués, alors que les lignes directrices de ces engagements ont été définies avec nous, organisations professionnelles, il y a un an. Donc, qu'est-ce qui se passe On a un problème aussi, euh, euh, peut-être, de, de gestion, euh, voilà, de l'avancée de cet encadrement qui est hyper important, notamment, euh, vous parliez tout à l'heure de la question de la multidiffusion dans les salles de cinéma. Alors oui, effectivement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on est très, très vertueux en France. Ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs il ne faut pas euh, faire le mieux en France. Et en termes de multidiffusion, on a encore euh, beaucoup de, de travail à faire quand on voit euh, avec la sortie d'Avatar et avec d'autres films avant. Mais quand on regarde un peu les chiffres d'Avatar, euh, les cinéastes de l'Acide notamment, qui sont très investis sur les questions euh, de la diffusion, on fait un peu une analyse des plans de sortie. Et euh, on a quand même... Euh, je reviens un peu sur les chiffres, mais euh, des choses assez, euh, assez intéressantes. Sur les, par exemple, j'ai les chiffres là sur les établissements de 6 écrans et plus. On a, à un instant T, 40% euh, des, des cinémas qui passent Avatar en même moment. C'est quand même une concentration importante. À un instant T, à Paris, on avait euh, 60, euh, 60 copies d'Avatar en plein programme. On avait euh, aussi 58 cinémas euh, tenus par des obligations, de, des engagements de programmation, donc de, de, qui devaient euh, avoir une limite de multidiffusion qui dépassait cette limite, donc qui était... Euh, Hors, hors engagement de programmation écrit dans la loi. Donc, on a encore un gros, un gros travail à faire de ce côté-là.
3: Effectivement, dans, dans la comparaison internationale, malgré tout, tous les autres pays sont à 80, voire 90 des cinémas qui passent Avatar. Donc, effectivement, tu verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais il y a oui. quand même, la France encore se distingue par une très grande, une très grande différence par rapport au modèle anglo-saxon, que, que vous semblez dénoncer à travers, à travers ces prises de position.
2: Oui, bien sûr, mais après, euh, quand on commence, après il voilà, y, y a des dérives qu'il faut savoir éviter et qu'il faut savoir analyser dès, que, dès, le, dès le début. Quoi.
3: Alors, en ce début d'année, on parle pas mal aussi d'évolution de l'art de, de la, de, de et essai. Oui. Comment, comment est-ce que la c SRF perçoit ces évolutions euh, possibles à venir euh, On sait qu'il y, y a des études en cours avec l'ancien président de l'autorité de la concurrence. Mmh. Comment vous regardez tout ça et quel message vous portez
2: bah, Les cinéastes de la SRF ont vraiment à... sont intéressés à tous les niveaux de. Pardon, il y a un téléphone qui sonne et ça me. Excuse-moi. On a découpé euh... les téléphones, Tanguy. Non, merci, heureusement que Signal Du que coup, je, je dévoile, peux... dévoile aux je peux pour avoir les chiffres. Tu de... T'as les chiffres
3: Non, tu t'as toujours pas les chiffres. Euh,
2: <rire> je me suis perdue. Euh, non, non, c'est vrai qu'un réalisateur est intéressé parce qu'il se passe pour son film, du moment d'écriture jusqu'au moment d'exploitation. Donc, très proche aussi des, de, de ce qui se passe au niveau d'exploitation et de, de, cette, de la diffusion des films. Euh, en ce qui concerne la RSA, effectivement, on attend ce rapport de Bruno Lasserre, qui devrait arriver dans les mois qui viennent, pour réfléchir. La RSA a déjà été réformée il y a quelques années, mais comment on peut faire encore mieux Il y a un label, la, la RSA, qui concerne plus de la moitié des films qui sortent aujourd'hui en France. C'est aussi lié à, à, notre, à la diversité de notre offre. Euh, mais il y a la question de de ce que représente ce label aujourd'hui. Euh, une des, des propositions qu'on a mises sur la table, c'est l'idée de peut-être de, de pondérer euh, ce label. Par exemple, euh, voilà, euh, peut-être que effectivement, euh, et le dernier Spielberg et euh, le film... Euh, Empire of Light Empire non. of Light, ou... Euh, euh, non, non, ah. c'était un film français, Les Petites Victoires, par exemple, ouais. sont euh, des films à réessai, mais euh, ne, pourraient ne pas être pondérés de la même manière pour définir le classement à d'un cinéma. Ce n'est pas la même prise de risque de, de choisir de diffuser euh, Spielberg ou de diffuser un, un, film français, un premier film français. Ce pas la même prise de risque, n'empêche que c'est quand même dans les deux cas des films à réessais. Donc là, il y a une, un travail à faire, euh, modération, et puis après, il y a un travail aussi au niveau des, des bonus, des incitations qui sont faites euh, pour un certain type de film, euh, notamment euh, cette année, c'est l'année du documentaire, donc, il y a la question, et puis euh, la ministre l'a déjà annoncé, donc euh, on y travaille, de, de trouver un système au niveau du réfort de, de la RSA pour euh, inciter les salles, en fonction de leur nombre d'écrans, à, à consacrer un minimum de séances par semaine ou par mois à des films documentaires.
0: Surtout que petit aparté, euh, en plus, le documentaire français se porte très bien, puisque Nicolas Philibert et son documentaire sur la dame ont reçu euh, l'ours d'or à la Berlinale.
3: Oui,
2: et qui est adhérent à la SRF et euh, on est très content.
0: Il vient d'avoir la
3: confirmation sur son téléphone. <rire> non non, non <rire> <que> c'était <rire> la... <rire> un tout. peu en retard.
0: <rire> non non, tout à fait. Mais euh, et, un, pour un peu pour terminer, mais plus globalement là, sur le, le la place un peu qu'on peut avoir aussi sur la l'offre vraiment très indépendante, très très auteur, voire euh, dans un registre de films euh, très intimiste, on peut dire qui ont eux pour le coup on, on sent là, là où on se réjouit un peu des chiffres de début d'année. On a du mal à ressortir quand même des films, euh, des, des bonnes performances de très, très petits films. Est-ce que c'est est une inquiétude Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour tenter de, de changer un peu cette... À,
2: à plusieurs Comment. niveaux. Déjà, on observe quand même une polarisation entre les films à très petit budget et puis les films à gros budget. Donc, il y a la nécessité de continuer à, à produire des films... Ne soient pas trop précaires avec euh, des budgets suffisants. Donc, ça, c'est au niveau vraiment du, du financement. Il y a vraiment un, un enjeu là-dessus. Continuer à aussi à produire euh, ce qu'on appelait les films du milieu, donc des films euh, qui soient. Euh, voilà, qui est de, de l'ambition formelle, même si. Euh, euh, voilà, ne pas laisser ça euh, aux Américains. Donc, il faut qu'on réussisse à avoir toute cette diversité de, de films et de projets euh, au niveau du financement. Et puis, euh, en salle aussi, bah, c'est euh, dans, dans, dans la main des, des distributeurs, et des exploitants d'avoir de, 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 cette mission un peu de service public de, de proposer toute cette diversité alors je sais, il faut faire des recettes il faut, faut que les gens viennent en salle et c'est aussi pour ça qu'il y a de la multidiffusion parce que c'est certains films qui vont drainer les spectateurs vers les salles ça, passe par, euh, ça va passer par les, la promotion qui est mise en place pour montrer aux spectateurs informer les spectateurs de certains films et, euh, et nous notamment on, on avait dans l'idée qu'il fallait remettre en place un des engagements que prendraient les salles d'un minimum de promotion gratuite. Quand on passe un film, bah on, on va diffuser les éléments de, pro, de promotion et de façon en partie gratuite parce que euh, c'est un... C'est l'offre qu'on va proposer euh, qui va amener des recettes. Et puis après, il y a toute l'animation aussi, aussi qu'on fait autour des films. On le voit et les exploitants de salles, ça marche beaucoup plus. Et on, on attire beaucoup plus le public quand on, quand on informe autour du film, quand on organise des rencontres, etc. On ne peut pas le faire systématiquement on ne va pas transformer le cinéma en un spectacle vivant, mais tout, tout, tout ce qui est fait autour, euh, autour des films, toute l'information, toute la pédagogie euh, est vraiment essentielle.
3: C'est que la médiation culturelle vous médiation est chère par votre, par votre parcours. Exactement. Et, mais effectivement, ça fait partie des, des recettes en France qui, qui font leur preuve. Et je pense que cette, tout, toutes les, tous les exploitants avec qui on échange nous, nous confirment que. Dès qu'on anime, que ce soit avec des rencontres avec des, des, des auteurs, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, ben voilà, le, le, public, le public réagit. Donc, c'est un travail difficile, mais, mais nécessaire et on sait que c'est le qui contribue.
0: Est-ce que juste avant, parce que je, moi, j'ai je une petite curiosité avec Cannes qui commence un peu à se, à se profiler avec des annonces qui, qui tombent, est-ce qu'on... Vous, vous, comment ça se passe au niveau de, de la quinzaine de cette, de cette édition 2023
2: Oui, alors quelques mots sur la quinzaine, qui est donc devenue la quinzaine des cinéastes, pour oui. utiliser un, un mot épicène. Euh, donc, on a un nouveau délégué général, Julien Règle, qui est arrivé il y, a, il y a quelques mois et qui prépare cette quinzaine. Alors, euh, de toute façon, euh, euh, il y a une équipe dédiée hein, qui travaille sur la quinzaine. Donc, euh, les réalisateurs de la SRF n'ont pas du tout d'informations et ne touchent pas du tout à la partie à la partie programmation. Mais euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup de films, beaucoup de propositions. Et il euh, y a la volonté cette année de remettre, euh, dans, dans le projet même de ce nouveau délégué général, il y avait vraiment la volonté de remettre la salle au cœur. Donc, il y a un projet qui est, en, qui est en développement avec les distributeurs et avec les exploitants de, euh, pour faire revivre la sélection de la quinzaine dans toute la France. Euh,
1: voilà. Après c'est au Au-delà de, de ce ouais. que vous aviez mis en place avec, dans les salles du GNCR déjà
2: voilà, exactement. C'est un projet voilà, qui, est en, qui est en gestation avec les distributeurs et les exploitants pour faire revivre plus largement cette sélection en dehors des deux semaines de festival.
3: Alors, on me souffle dans l'oreillette que ça y est, les chiffres sont tombés. Ah et donc, c'est Tanguy Colombie qui emporte le panier 18, garni.
0: 18,2 millions. Donc, bon, on était, on était peu au pro. Bon, on avait vu, on était légèrement à la baisse, mais c'est très encourageant.
3: Voilà un beau chiffre pour finir cet échange. Mais on finit, on a une petite tradition ici, qu'on ne finit jamais une interview sans une Et petite
1: une sélection de l'invité.
0: Voilà. Ah. Ces trois petites questions traditionnelles et comme c'est un peu dans, dans l'air du temps au niveau des, des, des films qu'on voit à l'écran, je voulais savoir quel était votre, votre film méta, votre film sur le cinéma préféré
2: Oui, alors forcément, je pense aux deux films que j'ai vus en salle très récemment de Fablemans et, et Babylone, qui, est dans un, je trouve, dans un genre très, très différent, Ils sont de magnifiques messages d'amour au, au cinéma et m'ont, moi, personnellement, beaucoup touché. Après, euh, je vais euh, essayer d'aller du côté du, du cinéma français. Alors, euh, je, en fait, je pense à Agnès Varda, parce que c'est quelqu'un qui a de toute façon été très méta dans une partie de son travail et qui a fait un film qui, moi, m'a beaucoup touchée, qui est Jacques de Nantes, qui raconte toute euh, l'enfance la, et, euh, et l'arrivée de Jacques Demi euh, au cinéma. Il travaille sur trois, enfin, si vous ne l'avez pas vu, qui euh, travaille sur trois, trois catégories d'images elle refilme, donc vraiment en fiction, l'enfance, le, euh, la vie de Jacques Demi. Elle euh, propose des extraits de ses films. Et en même temps, elle filme Jacques Demi au moment où elle tourne le film, qui est déjà voilà, un, peu, euh, un peu malade à ce moment-là. Et elle, elle fait ce mélange sur ces trois... C'est vraiment un très beau film.
0: Bien C'est noté, je le rajoute à ma liste. <rire> <rire> le film culte, si on reste un peu dans cette, dans cette typologie patrimoine peut-être, mais le film culte que vous avez récemment découvert sur grand écran
2: alors, je, je découvre peu de films sur grand écran, enfin, euh, films cultes. Du coup, je vais revenir au ciné-club de la SRF, oui, cool, puisqu'on propose un film culte chaque ouais. mois. Et la dernière séance était consacrée à un film qui, euh, qui est devenu culte, et qui, mais qui n'est pas forcément connu de tout le monde, qui s'appelle « Passe-Montagne » de Jean-François Stevenin. Euh, qui nous a été présenté par Gustave Kervern, euh, et euh, avec euh, la présence de Robinson Stevenin, puisque que Jean-François Stevenin nous a quittés il n'y a pas, pas très très longtemps, et c'était... Euh, un, un grand moment, mais c'est un film euh, très, euh, très particulier, très sensible. Et, euh, voilà, je vous conseille de découvrir Passe montagne.
0: Et pour terminer, c'était sur La Quinzaine, euh, même si vous l'avez euh, rejointe effectivement en, en 2020, mais je pense que vous mmh. regardiez cette sélection peut-être avec attention les, les, les années d'avant, mais euh, la découverte un peu qui vous, l a, qui vous a le plus bouleversé euh, d'un film de La Quinzaine
2: euh... Il y en a plusieurs. Alors, déjà, je voudrais, euh, je voudrais citer par exemple des réalisateurs qui ont derrière eu une grande carrière canoise et qui ont été découverts à la quinzaine, comme Les Frères d'Ardenne, par exemple, La Promesse en 1996, euh, première sélection, ou Bong Joon Ho, qui était ensuite Palme d'Or Parasite et qui a euh, host qui, vient, qui est en train de ressortir d'ailleurs, a été découvert à, à la quinzaine. Moi, personnellement, par rapport à. à je, je, je citerai euh, Virgin Suicide de Sofia Coppola. Est présenté en 99 j'avais 14 ans donc c'était euh, euh, voilà et, euh, et j'en citerai encore un dernier <rire> parce que c'est les 50 ans cette année de la sélection à Cannes de euh, Aguirre la colère de Dieu de Werner Herzog quinzaine 1973 okay.
0: belle
3: sélection voilà je ne l'ai pas vécu en direct la quinzaine 1973
2: alors non, non. je ne l'ai pas vécu en direct du coup mais c'est 50 ans donc c'est le moment de de voir ou revoir le film
3: alors, Rosalie, on était très heureux de, de vous recevoir, on est habitué sur ce plateau à souvent recevoir des exploitants, des distributeurs, et donc recevoir le côté cinéaste, ça nous a ouvert les chakras, pour <rire> utiliser des termes qui parleront à Marion, qui nous regardent peut-être de loin. Euh, un grand merci de, de votre visite.
2: Merci à vous.
1: Merci à vous tous, et euh, n'oubliez pas, pas de, de participer à notre, à notre concours « Empire of Light ». Euh, c'est un bon moment garanti même pour vous pour les quelques lignes que, que vous rentrerez en pensant à votre, à votre collègue nommé. Et on euh... se retrouve
3: quoi dans, dans deux semaines, hein, c'est ça un petit peu en général, c'est toutes les deux semaines? Oui. <rire> <Donc> <rire> là ça sera grande
1: surprise, il n'y a pas de raison. Donc, Donc là, là ça, sera, ça
3: sera dans deux semaines et, euh, et ça sera sur ce même plateau.
1: Et d'ici là, on vous souhaite de très belles séances.